2: Ja, es ist wieder ein wunderbarer Mittwoch. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode, weil wir jemanden ganz speziellen Gast bei uns haben, der endlich mal Ahnung hat von einem Thema, was viele im Hobby rumgetrieben hat und, glaube ich, auch immer noch rumtreibt. Mit mir, ich bin ja zum Glück nicht alleine, ist der liebe Dennis. Dennis,
1: wie geht's dir? Ja, zum Glück bist du nicht alleine. Das will ich aber auch mal sagen. Ey. Ja, mir geht's hervorragend bin gut drauf, äh, freue mich auch äh, auf die Folge, weil wir wären ja fast Kollegen geworden, der Gast und ich, aber ich habe es da natürlich vergeigt, müssen wir uns nichts vormachen, also schieß, schieß los, wen, wen wir da haben.
2: Da müssen wir gleich ein bisschen mehr drüber erfahren, warum du das äh, vergeigt hast, aber äh, ja, wir haben äh, Tillmann, glaube ich, haben wir ja gesagt, so bleiben wir beim Du, äh, bei uns zu Gast von Ebay, ähm, genau, Vielleicht herzlich willkommen bei uns im Podcast, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wer du bist, was du bei eBay machst und ähm, ja, wir freuen uns, dass du da bist auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank. Ich merke schon gleich am flapsigen Umgangston, dass wir hier eine gute Zeit haben werden. Da passe ich mich gleich an auf das Niveau. Ähm, also ich bin der zählmann ich bin seit elf Jahren bei eBay ähm, tätig, zurzeit als Legal Director in der Rechtsabteilung in Deutschland, also zwischen Berlin und Potsdam. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass es in der Rechtsabteilung, von so einem großen Konzern ganz viele verschiedene Unterabteilungen gibt und eine Unterabteilung ist eben die, die sich um so allgemeine, vertragsrechtliche und neue Gesetze und solche Themen kümmert. Also man könnte auch sagen, es gibt Spezialisten für Themen wie Datenschutz oder Urheberrecht und dann gibt es halt die Leute, die den Rest machen und das bin ich mit meinem Team und ähm, genau, ja. ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr cool, ja. Ich, ähm, ich habe das mit dem Kollegen, habe ich gesagt, weil ich ja auch ein bisschen Jura studiert hatte, aber dann bin ich auf die schiefe Bahn geraten. Ähm, meine, meine erste Frage war, was, was hat dich damals dazu äh, gebracht, Jura zu studieren? Also wieso bist du da gelandet, wo du, wo du jetzt bist?
0: Oh ja, jetzt werde ich, also wir drei, also für die Zuhörer, wir drei sehen uns ja auch gerade, dann äh, kann ich jetzt gleich mit Augenrollen rechnen. Ähm, ich komme aus einer Juristenfamilie, ich habe zwei Eltern, die beide auch. <lacht> Verzeihung, die beide auch äh, Juristen sind. Meine Mutter war Vorsitzende Richterin am Landgericht in Berlin und mein Vater ist Rechtsanwalt. Okay. Und ich hatte da nie aber familiären Druck, sondern ich hatte immer das Gefühl, die finden das eigentlich ganz gut. hatte halt das Gefühl, Mama und Papa haben Spaß bei der Arbeit. Es ging auch am Armbrottisch oft um so die Themen, was da halt passiert ist. Natürlich alles unter Beachtung sämtlicher Geheimnisse, die man einhalten muss, aber so abstrakt halt um diese Themen. Mhm. Und ich fand das interessant, und dann, jetzt ist vielleicht ein bisschen auch ein Offenbarungsalter, mir ist auch nicht so richtig was anderes eingefallen. Da habe ich gedacht, mache ich es doch mal und bin dann so da durchgerutscht. Und ähm, ich hatte eigentlich die meiste Zeit ähm, auch Spaß daran, manche Themen natürlich nicht so. Aber jetzt habe ich ganz große Freude daran, eben die ähm, juristischen Zusammenhänge zusammenzubringen mit den wirtschaftlichen Fragen und mit der Frage wie wir bei Ebay die, die User Experience, wie wir ja neudeutsch sagen, gestalten. Das macht am meisten Spaß. Also nicht nur Jura-Paragrafen wälzen, sowas mache ich eigentlich fast gar nicht.
2: Jetzt ist die Frage, Dennis, warum hast du aufgehört? Bei, bei den ganzen, was war es bei dir? Äh,
1: bei, ich hatte schon einen Ebay-Account, aber die hatten da keine Juristen gesucht in der Zeit. Also. Okay. Nee, das so, war einfach. Sehr gut. Es war einfach nichts für mich. Ich, ich habe auch lustigerweise, wie du gerade gesagt hast, habe ich in a, nach dem Abi gedacht, das ist das. Das ist das Einzige, wofür ich mich irgendwie interessiere, was ich studieren würde. Und äh, genau, da habe ich das auch angefangen. Bin deswegen nach Hamburg gegangen. Und dann, ja, es ist aber es ist nicht in mich übergegangen. Lass es mich so sagen. Und ich hatte dann auch so einen Studentenjob und so weiter und so fort. Und bin dann in der Musikbranche gelandet aus Versehen. Aber es hilft mir immer noch sehr, dass man vor Verträgen nicht sofort Angst hat, wenn die mehr als drei Seiten lang sind. Also
0: Ja, das ist total gut. Ich glaube auch, also Dennis, du bist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich finde, man kann sich so schlecht vorstellen darunter, was bei Jura eigentlich drin ist. Selbst wenn die Eltern Juristen sind, ist ja am Anfang alles sehr theoretisch und sehr weit irgendwie weg von allem und sehr technisch und ähm, ich habe den Leuten immer gesagt, guckst du dir im Zweifelsfall an und dann ist ein Jahr, finde ich, ist eine, so eine gute Zeit, um auszusteigen. Also leid tun mir halt Leute, die es seit halt fünf Jahre oder sowas machen und dann sagen, also eigentlich habe ich das nur gemacht, weil ich dachte, ich werde damit reich und irgendwie sehe ich das jetzt immer noch nicht. Mhm. Also Jura muss man machen, wenn man richtig Bock drauf hat. Und es haben halt nicht so viele, wie dann wirklich Jura anfangen zu studieren aus anderen Gründen.
1: Ja. ja.
2: Sehr cool. Ja, es geht, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, äh, vor allen Dingen ähm, auch ähm, um ein, äh, wenn ich jetzt sage, PSTTG, glaube ich, ist die Abkürzung dafür. Ähm, ich ausgesprochen, glaube ich, jetzt müsst ihr mich korrigieren, Plattformsteuertransparenzgesetz äh, ist, ist ausgesprochen, glaube ich. Ja, ist die Lang ich petz mal,
0: also er hat es abgelesen.
2: Ne? <lacht> ich habe hier nach rechts geguckt, das war ja, jetzt. Da ein
1: Poster hängen, das ist ein <lacht> Riesen-Poster hängen da bestimmt Ausgetan. über dem Bett auch. <lacht> ja. ja Genau, <lacht> genau. Die Alp.
0: das hast du völlig richtig gesagt, Markus. Entschuldige.
2: Alles gut, alles gut. Das wollte ich nur noch mal hören, dass das alles korrekt war. Ähm, darum geht es vor allen Dingen. Es ist vor, ich weiß gar nicht, das werdet ihr gleich oder du vor allen Dingen, mal besser sagen, äh, wann das rauskam. Aber ich weiß, dass es im Hobby äh, für viel Aufruhr gesorgt hat, viel Sorge gesorgt hat. Und das ist der Grund, warum wir sehr, sehr froh sind, dass du heute hier bist um da ein bisschen Klarheit auch reinzubekommen äh, beziehungsweise die eine oder andere Frage hoffentlich auch zu beantworten für die Fragen, die da draußen sind. Deswegen kannst du vielleicht auch noch mal von deiner Seite sagen, was das genau ist, was da gekommen ist und äh, wofür das auch gut ist.
0: Ja, vielen Dank. Das ist super vorbereitet. also ich, Wir haben ähm, eigentlich so am 1. Januar 2023 ist das Gesetz in Kraft getreten. Also jetzt wir sind jetzt im Dezember fast ein Jahr her. Der Hintergrund des Gesetzes, ähm, entgegen der... Ähm, Sorgen und der, ich möchte auch sagen, Panik, die manche Leute damit rumtreiben und auch ein bisschen, manche machen viel Clickbaiting damit und wollen irgendwie, dass es möglichst schlimm klingt, ähm, ist es kein neues Steuergesetz, was jetzt irgendwelche neuen Regeln einführt, dass der Markus oder der Dennis oder der Tillmann, wenn sie bei, bei Ebay, bei Kleinanzeigen, bei Airbnb irgendwo was verkaufen oder vermieten, mehr Steuern zahlen müssen als vorher. Das Gesetz ist eigentlich mehr eine reine Transparenzvorschrift. Das heißt sozusagen, bisher war es eben so, dass die Steuerbehörden von privaten Verkäufern, gehen wir mal jetzt direkt zu Ebay, eigentlich nicht wussten, was machen die da, wie viel machen die da. Die konnten auch in der Vergangenheit schon, haben Steuerbehörden manchmal Plattformen untersucht und halt geguckt, wie viel verkaufen die denn da oder haben. Im Rahmen der geltenden Steuergesetze und der geltenden Datenschutzgesetze so Sammelanfragen gemacht und gesagt, hier der Herr Messer, können Sie mir mal ein bisschen sagen, was der verkauft hat, weil das erscheint uns irgendwie ein bisschen viel. Und dann haben wir das halt geprüft und manchmal mussten wir die Daten da herausgeben und haben uns da auch, natürlich halten wir uns an die, natürlich einerseits an die Datenschutzregeln, aber auch an die Steuerregeln, wenn wir da rausgeben müssen. Jetzt ist es eigentlich so, als ob jemand mal im dunklen Raum das Licht anmacht und plötzlich sehen alle, ähm, was eigentlich äh, andere gemacht haben die ganze Zeit beim Verkaufen. Und äh, das heißt, die Steuerbehörden haben auf einen Schlag eine unglaubliche Transparenz im Markt. Ich erkläre mal ganz kurz für alle ähm, nochmal mit meinen Worten, was passiert. Ähm, alle ähm, VerkäuferInnen, die auf ihrem Ebay verkaufen, unabhängig davon, ob die privat oder gewerblich angemeldet sind, und die innerhalb eines Kalenderjahres bestimmte äh, Grenzwerte erreichen nämlich entweder 30 oder mehr Transaktionen haben oder äh, 2000 Euro Umsatz hier ist unglaublich wichtig dass oder nicht das und das ist kein und das ist ein oder ähm, äh, haben äh, die äh, sind meldepflichtig für uns als Plattform das Plattformsteuertransparenzgesetz nennt die Anbieter und die muss eBay dann im Januar des Folgejahres, also für 2023 müssen wir in 2024 so eine Meldung machen, im Januar. Und dann schicken wir quasi eine Liste. Da steht dann der Benutzername, der Name, die Steueridentifikationsnummer. Die haben wir in der Zwischenzeit abgefragt von den privaten Verkäufern oder eben, wenn es ein gewerblicher Verkäufer oder eine GmbH ist, wäre das die Steuernummer. Das steht da alles drauf. Und dann steht da drauf, hat. Im Kalenderjahr so und so viele Transaktionen gemacht und dabei so und so viel Umsatz oder so und so viel ähm, Auszahlungen erhalten von eBay. Also da werden erstmal noch soweit die Anfallen bei gewerblichen Verkäufern. Kleiner Werbeblock für private Verkäufer ist das Verkaufen auf eBay ja kostenlos. <lacht> äh, für bei gewerblichen Verkäufern werden die Gebühren abgezogen. Wenn ich als privater Verkäufer irgendwelche extra Schnullis äh, mache mit äh, Anzeigen oder Start äh, Startzeitplanung ist auch kostenlos, also es ist kaum noch möglich, Gebühren zu zahlen, dann werden die Gebühren auch abgezogen. Ähm, und dann übermitteln wir das alles ans Bundeszentralamt für Steuern. Ich rede jetzt davon, das ist alles in der Zukunft. Und dann haben die einen, ähm, das kriegen die natürlich genauso von den anderen Plattformen, die verpflichtet sind. Ähm, also ich habe da gerade schon genannt, ähm, am, äh, Kleinanzeigen für alle Transaktionen, die da über die Bezahlfunktion laufen. Airbnb, aber es gibt zahlreiche andere und äh, dann haben die eine ganze Menge zu lesen erstmal, da beim Bundeszentralamt für Steuern und werden es dann, im Fall von Ebay, wir schicken alle Nutzerdaten, also alle Nutzer, die innerhalb der EU diese Grenzwerte überschreiten, also nicht nur die Deutschen, schicken wir alle an Bundeszentralamt für Steuern, weil die Ebay GmbH halt in Deutschland sitzt und die schicken es dann weiter an das zuständige Finanzamt. Bei mir wäre das dann das Finanzamt Schöneberg in Berlin und das hat dann diesen Datensatz über Tilman und ob es damit was macht, wie viele Datensätze die davon kriegen, ähm, das ist dann schon ziemlich glaskugeleserei. Aber bevor ich jetzt alles in eine Frage packe, bin ich mal wieder
2: ruhig. Ja, ich glaube, es ist auch schon ziemlich äh, klar. Äh, Nochmal eine Nachfrage ist quasi vom 01.01. bis 31.12. Das ist der Zeitraum. Und dadurch, dass das Gesetz jetzt äh, erst äh, Dezember vorletzten Jahres eingeführt war, ist jetzt quasi der erste Zeitpunkt im Januar, sozusagen, wo das transferiert wird, das erste
0: Mal. Richtig, genau. Und wir berichten jetzt auch im Januar nur über Nutzer, die im Jahr 2023 ein neues Konto aufgemacht haben. Okay. Also, nehmen wir mal an, der Dennis hat jetzt hoffentlich sein eBay-Konto schon sehr, sehr lange, sagen wir mal seit 2007. Mhm. Er nickt, für alle, die ihn nicht sehen können. Und, 2016. Äh, ja, naja, immerhin. Okay. Ja, Also, pünktlich zur Volljährigkeit. Und äh, dann äh, der Verkauf da also, äh, der wäre jetzt noch nicht betroffen, weil das Konto nicht in 2023 eröffnet worden ist. Das Plattformsteuertransparenzgesetz unterscheidet zwischen äh, Anbietern, die... Ähm, eben nach Inkrafttreten des Gesetzes ein Konto aufmachen bei diesen Internetplattformen und Anbietern, die es vorher schon aufgemacht haben. Das heißt, der, Ma äh, der Dennis wäre dann, oder auch du, Markus, mit einem älteren eBay-Konto, ihr werdet erst dann in dem Reporting in Bezug auf das Jahr 2024 im Januar 25 2025 drin. jetzt, hm. ähm, Entschuldigung, äh, Reporting, also jetzt schicken wir nur die Informationen über die Nutzer, die 2023 ein neues eBay-Konto aufgemacht haben, okay.
2: Okay. weil
0: das die gesetzliche Verpflichtung einfach ist.
2: Okay, ja. Und weiß ich denn äh, als Nutzer, dass sie ja jetzt was weitergegeben hat oder rechne ich es mir einfach selber zusammen? Ich weiß, dass ich mehr als 30 Transaktionen gemacht habe und äh, oder oder, nicht und, ich habe sehr gut aufgepasst, wie ihr merkt, 2000 Euro Umsatz gemacht habe. Das heißt, das weiß ich dann oder steht irgendwo, kann ich das sehen? Okay, ich bin jetzt, ihr habt es jetzt weitergeleitet, ich weiß Bescheid.
0: Ja, also beides so ein bisschen. Du kannst es natürlich erstmal ein bisschen selber im Blick behalten, indem du in mein Ebay guckst, wie viele Artikel habe ich eigentlich verkauft, in welchem Zeitraum. Da gibt es dann nochmal so, oh geil, so kann man ganz schön viel darüber reden, was ist eine Transaktion und sowas. Mhm. Also wenn ich mehrere Artikel aus einem Listing kaufe, ist bei privaten Verkäufern meistens nicht so relevant, dann wird es bei uns als eine Transaktion gewertet. Wenn du mehrere Artikel aus verschiedenen, jetzt habe ich gerade Listing gesagt, Artikeln ähm, kaufst, also aus verschiedenen Angeboten, dann sind das mehrere Transaktionen. Da gibt es noch so ein paar Regeln, wie das gezählt wird, aber grundsätzlich kannst du das verfolgen. Und dann wirst du nicht überrascht, weil du kriegst irgendwann eine Nachricht, die sagt, ähm, du Markus, du bist übrigens über den Grenzwert, wir brauchen jetzt mal bitte deine Steueridentifikationsnummer. Die haben wir nämlich noch von keinem Nutzer. Wir haben von gewerblichen Verkäufern schon heute hm. die Umsatzsteueridentifikationsnummer, das ist die, die mit DE anfängt in Deutschland, diese Steueridentifikationsnummer, kurze... Steuerrechtseinheit ist diese Nummer, die einem einmal zugewiesen wird fürs ganze Leben. Die haben wir alle, ich gucke die Herren an, die äh, zumindest jetzt nicht mehr minderjährig sind, äh, irgendwann mal bekommen, als sie eingeführt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, bei mir, das ist immer das erste Brief, den das, das Kind vom Staat kriegt, äh, herzlich willkommen, hier ist Ihre Steuernummer, ja, welcome to Germany, ähm, äh, das war bei meinen drei Kindern so und das ist diese Nummer, die ähm, steht auf dem Steuerbescheid ganz oben links in der Ecke, da steht dann irgendwie, wenn man verheiratet da das ist Steuernummer Ehemann, Steuernummer Ehefrau und dahinter steht es, steuer -ID heißt die. Und dann gibt es noch die Steuernummer, Entschuldigung, das ist diese Nummer, die mit äh, so äh, Slash sagen wir dazu im Internet, ja, äh, also so Querstrichen, ähm, die zeigt immer das Finanzamt und dann irgendwie die Abteilung und danach so eine. in Berlin ist es eine fünfstellige Nummer für den Steuerpflichtigen, die ist es nicht. Also Entschuldigung, Steuerexkurs beendet. Markus, wir würden dir eine Mail schreiben und sagen, gib uns mal bitte diese Nummer, wir müssen das einsammeln, da gibt es so eine standardisierte Mail. Und äh, dann wüsstest du zumindest schon, okay, ich bin jetzt hier sehr in der Nähe des Grenzwerts oder sogar schon darüber hinaus. Und dann äh, wird es im Januar eine E-Mail geben, die an alle Nutzer geht, von denen wir diese Daten haben, die dann sozusagen ähm, in unserem Bericht ans Bundeszentralamt für Steuern enthalten sein werden. Und da steht drin, ähm, übrigens, wir bereiten jetzt deinen Bericht vor, wir werden den einreichen. Und hier kannst du übrigens nochmal gucken, wenn du irgendwelche Daten korrigieren willst. Mhm. Und dann wird es später, wenn wir den, in dem Moment, wo wir den Bericht ans Finanzamt senden, informieren wir dich auch und sagen, hey, das ist dann eine individuelle E-Mail, da steht drin, hey, lieber Markus, wir haben jetzt die Daten für dich übertragen. Dann schicken wir dir die Datei, die wir ans Bundeszentralamt für Steuern geschickt haben. Mhm. Und dazu schicken wir dir noch eine Übersicht, die ein bisschen detaillierter ist, wo wir dir zeigen, was hast du eigentlich genau verkauft? das schicken wir nicht ans Finanzamt, weil das, Finanz das Gesetz erfordert das nicht und ähm, wir schicken ja keine Daten von Nutzern durch die Gegend, wenn wir das nicht müssen, mhm. aber wir fanden es irgendwie ganz gut, weil dann kannst du das irgendwie bei dir ablegen und vielleicht damit auch ein bisschen dokumentieren, ich habe hier gebrauchte Kinderklamottenverkaufs oder eben Sammlersachen, äh, das mhm. ist hier, wenn dann irgendwann mal Rückfragen kommen, hat man mehr in der Hand, wir wollen es probieren, äh, wenn die Nutzer das schon durch müssen, wollen wir es ihnen so einfach wie möglich machen.
2: Ja, ja das ist natürlich praktisch. Ähm, jetzt ist die, hast du hast gesagt, die geht die Daten raus, jetzt packt ihr die äh, ID ab und da, das war das, wo, glaube ich, so ein bisschen Aufruhr im, im Hobby, also Aufruhr, aber so ein bisschen Sorge im Hobby geführt hat, zu sagen, oh Gott, jetzt äh, mit meiner Sammlung, ich habe ab und zu mal hier meine Karten verkauft, äh, jetzt äh, bin ich dran und kann das nicht mehr und äh, ja, da sind die Ängste groß gewesen. Ähm, wir hoffen, dass du uns oder zumindest vielen äh, da ein bisschen die Angst nehmen kannst. Ähm, kannst du so ein bisschen sagen, also jetzt wissen wir, was die Grenze ist, was, was das heißt, aber muss ich mir denn als Sammler, der ab und zu mal eine Karte kauft äh, oder verkauft, eher so rum auf Ebay Sorgen machen oder vielleicht auch kauft oder ja. egal wo?
0: Nein, äh, musst du dir nicht, kann ich ganz klar sagen. Äh, da gehe ich immer zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es ist kein Gesetz, was jetzt irgendwie neue Steuern einführt, sondern es führt nur zu Transparenz. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal die Liste der zehn ähm, dümmsten Fakten, die über das Plattformsteuertransparenzgesetz verbreitet werden, angucken, dann ist auf Platz eins, wenn man über 2.000 Euro oder über 30 Transaktionen ist, muss man ein gewerbliches Konto aufmachen. Mhm. Ähm, für alle, die es nicht sehen können, ich schüttel den Kopf. Ja. Ähm, das muss man nicht. Das Gesetz sagt eben, sagt nicht, die Grenze für privates Handeln ist bei 2000 Euro oder die Grenze für privates Handeln ist bei 30 Transaktionen, sondern das Gesetz sagt einfach, und äh, das kommt aus einer EU-Richtlinie, da hat irgendjemand sich bestimmt der... Ähm, sehr viel Ahnung äh, von dem Thema hat, hint, hint, äh, Sarkasmus, äh, sich sehr viel Gedanken gemacht und dann die Grenze vollkommen willkürlich festgelegt auf 2030. Ich finde die Grenze unglaublich niedrig. Ja, genau, so Pi mal Daumen einfach. <lacht> ähm, das heißt aber eben nicht, dass ich dann sofort Steuern zahlen muss, wenn ich drüber bin. Das heißt, äh, Markus, was würde ich konkret machen? Also ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich darf euch nicht rechtlich beraten, aber ich sage dann immer gerne, ich darf dich nicht rechtlich beraten, aber wenn ich du wäre, würde ich Folgendes tun. Ich würde mir erstens, und das ist der allerwichtigste Rat von allen, ich würde mir ganz ehrlich die Frage stellen, mache ich das hier, um Gewinn zu machen oder mache ich das, weil es ein Hobby ist? Mhm. Die Fragen muss man sich ganz ehrlich stellen. Also ich nehme, gehe jetzt mal kurz weg von eurem Thema, weil ein anders beliebtes Thema ist, Eltern, die irgendwie Kinderklamotten aussortieren und die verkaufen. Okay. Wenn das gebrauchte Klamotten von meinem Kind sind, wenn es vielleicht auch mal neue Klamotten sind, weil ich irgendwas gekauft habe oder irgendjemand hat mir was geschenkt und jetzt ist da was dazwischen, was mein Kind gar nicht getragen hat. Äh, alles kein Problem, weil man in der Regel ja für solche Sachen weniger Geld kriegt, als man früher dafür gezahlt hat. Ja, mhm. Das heißt, da hat man schon gibt es keinen Gewinn. Mhm. Die Einkommensteuer würde sagen, kann man nichts machen. Und Umsatzsteuer wird jetzt ähm, in dem Bereich auch, also da, es gibt ja die Kleinunternehmerregelung Kleinunternehmer bis 22.000 Euro, das, bis man dahin kommt, ist man schon woanders unterwegs, also mit gebrauchten Klamotten, kommt man da nicht so schnell hin. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt auf die Sammler bezogen, muss ich mir die Frage stellen, ist das hier für mich in allererster Linie ein Hobby? Und das heißt nicht, dass ich nicht auch mal eine Karte teurer weiterverkaufen darf, als ich sie gekauft habe. Aber das heißt, ich kaufe die Karten nicht in erster Linie, um sie wieder zu verkaufen. Mhm. Sondern ich kaufe sie auch so mit diesem Sammlergedanken. Mhm. Ähm, wenn man diese Frage beantwortet wird, nein, ich kaufe die, weil ich sammeln will, weil ich Freude an dieser Sammlung habe. Weil natürlich kommt da mal was dazu. Mein Mann, manchmal muss ich was verkaufen, weil ich mir was Neues kaufen muss. Ähm, dann ähm, würde ich mir grundsätzlich erstmal keine Sorgen machen. Dann ist es nur noch die nächste Frage, äh, willkommen in Deutschland, wie kann ich das denn beweisen? Ja, also wie kann ich denn, ähm, die Juristen würden sagen, das substantiieren, also erstmal Fakten sammeln, die es nahelegen, dass das stimmt, was ich sage und danach kommt das Beweisen. Ähm, und da haben wir ganz eng zusammengearbeitet, kleiner fremdwerbe ähm, bei Ebay, ich darf das nicht, ich kann nicht mit jedem Nutzer reden wie mit euch, weil ich dafür ähm, auch noch ein paar andere Sachen machen muss ab und zu und weil ich auch eben nicht dafür haften kann, wenn ich jemanden rechtlich da berate und wenn man mit einem Steuerberater oder einem Rechtsanwalt redet, mhm. möchte man ja auch, dass die dann dafür gerade stehen, wenn es falsch ist. Deswegen haben wir jemanden gefunden ähm, und zwar äh, jemand, der auch bei YouTube unterwegs ist als äh, Steuern mit Kopf, sehr erfolgreich, mit sehr vielen Followern, wo ich das Gefühl hatte, Steuerthemen sind mir nämlich übrigens auch ein Graus, darf ich mal so offen sagen, ähm, der kann es so erklären, dass es irgendwie griffig ist. ja. Der macht es empathisch, nett, äh, kann es runterbrechen, dass man jetzt nicht erstmal ähm, so einen Steuerberater machen muss, bis man versteht, was er sagt. Und der ähm, Roland Elias, so heißt der, er, macht verschiedene Sachen für uns, nämlich erstmal so Erklärvideos zu verschiedenen Themen und da können wir auch in den Shownotes ein äh, Collectors-Erklärvideo äh, verlinken, also was muss ich als Sammler beachten, was ist denn, wenn ich so konvolute kaufe und dann Sachen wieder einzeln verkaufe und so, das hat er alles wunderbar erklärt. Und wenn das noch nicht reicht, dann hat eBay kurz vor Weihnachten nochmal einen draufgelegt und das machen wir schon eine Weile, aber jetzt auch immer noch. Ähm, wir, ähm, Wenn Nutzer da, die auf eBay registriert sind, Interesse haben, können sie uns an Steuern mit Kopf alles zusammen mit ebay.com eine E-Mail schreiben und sagen, ich möchte gerne diese Beratung, eine Beratung in Anspruch nehmen. Und dann geben wir weiter den Link zu dem Terminplanungstool von dem, ähm, von dem Herrn und da kann man dann kostenlos eine halbstündige Beratung buchen, bitte nicht zur Frage, wie setze ich ein Testament auf oder wie kann ich meine UG anmelden, sondern wirklich dann zu Fragen zum Plattformsteuertransparenzgesetz für private Verkäufer. Und dann kann der Eli Elias sich den Sachverhalt mal anhören und dann auch erklären, Machen Sie sich gar keine Sorgen. Oder das sind die Tipps, das und das. Also der sieht dann, die Leute, weil das ist ja ein Steuerberater. Nicht, nicht so unseriös wie ich. Und äh, das und das müssen Sie machen, äh, damit Sie, falls das Finanzamt Rückfragen stellt, dokumentieren Sie doch mal, was Sie kaufen und was Sie verkaufen. Wird in dem Video schon erklärt. Aber wie gesagt, wir sind da, wir wollen den Nutzern helfen. Wir wollen, dass die Nutzer auf Ebay weiterverkaufen. Wir wollen, äh, wir sind total ähm, unserem Ursprung verbunden als, ähm, als Plattform, diesen Sammlern. Und deswegen haben wir da Gedacht, wir müssen mehr machen als nur so ein bisschen was erklären, sondern wir
1: müssen den Leuten wirklich was an die Hand geben. Also, äh, erstmal Hut ab dafür, weil ich finde, das ist genau so ein Move, das müsste man ja nicht machen als Firma, aber total mitgedacht, total die Community verstanden und einfach sowas anzubieten über so einen so Anwalt äh, und dann die Kosten auch noch zu übernehmen, kann man sich ja eigentlich nicht viel mehr wünschen. Wir hatten den Tobias, äh, deinen Kollegen, ja auch mal bei uns im Podcast, Folge 68. Ich weiß es auswendig, Markus. Jetzt guckst du, was? Natürlich. natürlich. Ja, ja. Er hat nicht ähm, auf den Zettel geguckt. Ich äh, bezeugen, aufs, aufs Handy. Ähm, aber, äh, und da ist mir auch schon aufgefallen, dass, dass eBay äh, ein total sympathischer Haufen ist, möchte ich beinahe mal sagen. Also irgendwie ist das eine sympathische Firma. Ja, das ist
2: ein bisschen aufpassen, Dennis. Glaube, das letzte Mal war äh, hatten wir die, hatte ich oder was heißt, die Kritik, zwei, drei Leute äh, hatten gesagt, das war zu viel Werbung für eBay. Interessiert aber es, mich nicht. <lacht> genau. das, das stimmt halt. Wenn es
0: heute die Wahrheit ist, ist es doch keine ja. Werbung, oder? Nein, das ist sehr nett. Also, also ähm, eBay, ebay, ich habe euch ja vorhin... Ich hab im Vor <lacht> ja, genau, genau, jetzt kommt hier so der Banner reingeflogen. Ich habe es <lacht> euch im Vorgespräch erzählt. Ich arbeite da sehr gerne. Ich finde, das ist ein Unternehmen äh, mit einer tollen Geschichte, mit einem, äh, mit einem tollen äh, Sinn, einfach Leute zu verknüpfen. Und wir sind halt nie äh, Wettbewerber, sondern immer Partner, weil wir nie selber was verkaufen. Und deswegen kommen wir nicht in Interessenkonflikte in die andere Plattformen, deren Namen ich gerade vergessen habe, vielleicht manchmal kommen und die sie dann gnadenlos zu ihren Gunsten ausnutzen würden. Mhm. Ähm, ja, also ich bin da gerne, sonst wäre ich ja nicht elf Jahre da geblieben. Mhm. Und ich ähm, habe mich dafür, also danke für die ähm, für das Lob auch zu dieser Lösung, weil ich habe mich extrem dafür ins Zeug gelegt, dass wir das okay. machen und dass wir das Geld finden, das cool. zu machen, weil ich halt gesagt habe, oh nee, ich verstehe die Leute, dass die besorgt sind. Ich wäre es auch, wenn ich jetzt nicht den, wenn ich jetzt mich nicht so viel mit dem Gesetz beschäftigt hätte. Und äh, da müssen wir einfach Aufklärung betreiben, weil, äh, habe ich auch vorhin zu euch gesagt, ich glaube, die aller, allermeisten Leute, die sich jetzt Sorgen machen, machen sich zu Unrecht Sorgen. Mhm. Ja? Und es ist wirklich, ich kann euch auch genau sagen, wer sich zu Recht Sorgen macht, nämlich diejenigen Leute, die Sachen kaufen, um sie zu verkaufen. Mhm. Oder diejenigen Leute, die sagen, ich, ich, ich äh, stelle Sachen her, das ist ja auch nochmal, also wir sagen immer Buy to Sell oder Make to Sell, ja, das ist so griffig. Mhm. Wenn ich Sachen kaufe mit dem Ziel, ich gehe, also ich mache mal das Beispiel, Mediamarkt hat eine Aktion mit Fernseher und ich denke mir, ja, super, ich kenne die Preise gut, ich kaufe den jetzt dreimal und dann behalte ich ihn einmal. Und zwei, stelle ich drei äh, Wochen bei mir ab und wenn die Aktion vorbei ist, verkaufe ich die teurer auf Ebay. Oder ich gehe zu Apple und, also das war früher moderner, kaufe mir das neue iPhone, stelle mich da in der Schlange an und verkaufe es dann für 500 Euro Aufpreis bei Ebay äh, und sage dann... Äh, irgendwie aus Vertragsverlängerung. Ja, ähm, das sind so Sachen, also wenn es wirklich aus einer Vertragsverlängerung ist, ist es kein Problem. Ja? Dann kann man sagen, ich brauche das halt einfach nicht. Hat sich so ergeben. Mhm. Aber das sind Sachen, da würde ich, äh, das würde ich in Zukunft, da wäre ich vorsichtig sozusagen. Mhm. Aber jetzt Leute, die sammeln, und da verrate ich noch ein Geheimnis über eBay und über meinen Chef haben wir vorhin auch schon gesprochen, der ist selber ein passionierter Sammler, also Postkarten und Email-Schilder vor allen Dingen. Okay. Ähm, wir, wir stehen als eBay und als eBay-Rechtsabteilung an der Seite der Sammler. Wir wollen nicht, dass Leute da Probleme kriegen oder dass sie das nicht mehr machen können. Und wir gehen so weit, dass wir auch, wenn irgendjemand da jetzt äh, dann in einem Jahr oder in zwei Jahren vom Finanzamt ähm, Fragen kriegt, dann würden wir auch jederzeit Nutzer unterstützen, weil wir einfach ähm, ganz klar sagen, sammeln muss erlaubt sein. Und sammeln, was nicht dem Ziel dient, Geld zu verdienen, muss auch ähm, auf eBay möglich sein, ohne dass man Angst vor Steuern hat. So. Ja. mein politisches Statement des Tages.
2: Ja, ich glaube, die, die Kern, der Kernsatz war, was du vorhin gesagt hast, ist, ich muss mir die Frage stellen, will ich damit äh, einen Gewinn machen? So, wenn das der, die Aussage ist, dann sollte ich vielleicht mal überlegen, einen Gewerbe anzumelden, weil da, das, das gehört dann dazu, so. Dazu. Aber wenn es eben, und die meisten Sammler, mit denen ich äh, gesprochen habe, die eben so ein bisschen Sorge hatten, alle sagen eigentlich, eigentlich mache ich Minus, so, weil ja, eigentlich kaufe ich mehr, als dass ich verkaufe, eigentlich bin ich dicke Minus, wenn ich das alles zusammenrechne und dann geht es eher ums, äh, ums Dokumentieren von den Sachen. Genau, und das kann man macht.
0: relativ Genau, sorry Markus, also hast du aber völlig recht, das kann man relativ einfach mit so einer Excel-Liste machen einfach, ja? also da gibt es auch bei uns auf der Seite so ein bisschen Erklärungen zu, wir werden wahrscheinlich auch noch ein Template, also eine Vorlage veröffentlichen dafür, das ist unser Ziel, ähm, aber das kann man auch selber machen, ja? einfach sagen, was habe ich wann gekauft, ähm, vielleicht irgendwie einen Link zu dem, ähm, äh, zu, äh, äh, das bei eBay irgendwie ausdrucken oder daran hängen, je nachdem wie sehr man ja, ins Detail gehen will und dann, lass uns vielleicht da nochmal einsteigen Markus, wie kommt es denn überhaupt dazu? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt einen Nutzer, der hat also äh, Trading Cards über Ebay verkauft, ähm, privat, aber ist irgendwie über 30 Transaktionen gekommen oder, als 30 oder mehr, oder äh, 2000 Euro im Jahr 2023 und hatte ein neues Konto und ist deswegen jetzt in unserem Bericht ans Bundeszentralen für Steuern drin. Dann kommt es zum Bundeszentralen für Steuern. Dann liegt da also
1: ein Riesenstapel Papier.
0: Und ich habe ehrlich gesagt, selbst wenn die den Podcast hören, ich sage es einfach ganz offen, die haben ihre technischen Prozesse auch nicht so toll im Griff. Ja? Das Finanzamt,
1: das wäre neu. Das
0: Bundeszentralamt für Steuern, das sind sehr nette Mitarbeiter, mit denen ich dazu tun habe, aber es ist unglaublich schwer quasi, dass der Prozess funktioniert. Ja, wir müssen ja da über eine Schnittstelle, ja, technisch mhm. API, Daten hochladen und äh, bis es da eine vernünftige API-Dokumentation gibt, das ist immer herausfordernd und wir halten uns da an alle Regeln, aber dann schicken wir denen also diese Daten. Da liegt da ein riesiger Datensatz von eBay und natürlich auch noch ein riesiger Datensatz von Airbnb, ein Datensatz von Kleinanzeigen und so weiter und so fort. Mhm. Dann müssen die das auseinander nudeln und gucken, zu welchem, in welches Land gehört es bei eBay und mhm. dann zu welchem Finanzamt in Deutschland gehört es. Dann schicken die das dahin. Dann kommt der Mensch, der jedes Jahr von Markus die Steuererklärung bearbeitet und guckt sich das an. Und ich glaube nämlich, der guckt sich das nicht an. Der legt das irgendwo ab. Und in dem Moment, wo Markus seine Steuererklärung macht, könnte, also wenn ich das bauen würde beim Finanzamt, würde dann irgendwie aufpoppen, ähm, ah ja, hier, Steuererklärung, dann geht er da durch und guckt, irgendwas hat der Markus da angegeben und klickt halt immer, ja, akzeptieren, akzeptieren oder nicht akzeptieren und die Erklärung hinzufügen. Ich glaube, das ist viel mit Textbausteinen. Dann würde ich eigentlich im Tool das so bauen, dass dann aufpoppt, ach da, haben wir übrigens eine Meldung von Ebay und vielleicht eine Meldung von Airbnb, weil der Markus eine Ferienwohnung vermietet hat oder so. Mhm. Und dann werde ich als Finanzamt halt reingucken und sagen, okay, ähm, was haben wir denn für eine Meldung von Ebay? Und dann steht da, 34 Transaktionen, 249 Euro. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment sagt der Finanzbeamte, na gute Nacht. Ich habe mhm. Besseres zu tun, als sowas hier in mir jetzt im Detail anzugucken. Wenn da, da kann aber eben auch stehen, ähm, äh, 22 Transaktionen, äh, 14.000 Euro. Mhm. Und dann sagt er vielleicht, oh, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Vielleicht, ob der Herr Messer in seiner, mhm. seiner Steuererklärung äh, irgendwas dazu sagt. Und dann würde das, für die Leute, die nur zuhören, ich mache äh, beide Hände nebeneinander, würde das so nebeneinander legen und gucken, passt denn das, was äh, der Markus erklärt hat, zu dem, ähm, was ich von Ebay bekommen habe. Mhm. Und so kann ich mir vorstellen, dass sie das dann angucken, gerade in so Fällen, wo es wo plötzlich Airbnb was meldet und da irgendjemand 15.000 Euro ähm, von über Airbnb gemacht hat, aber nie irgendeine Erklärung zu einer Ferienwohnung abgegeben hat, die er verbietet. Ja. Das sind alles Sachen, die sind, die würden wir bei eBay jetzt als High Risk bezeichnen. Ja, das äh, würde ich nicht mehr empfehlen. Das aber, also bei, ich glaube, die Herausforderungen bei äh, Airbnb sind da viel größer, weil es einfach um viel mehr Kohle geht. Und ich glaube, weil mhm. viele, viel mehr Leute da Geld verdienen und es aber nie angemeldet haben, möglicherweise.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das sind Sachen, die sind gefährlich. Da muss man sich sozusagen jetzt Gedanken machen. Wird dieser arme Mensch beim Finanzamt jeden von diesen Reports lesen, den wir schicken? Ja. Also wenn ich 30 Bleistifte für einen Euro verkaufe, bin ich auch drin. Wird es jemals jemand lesen? Nein. Macht es das Sinn, okay. dass wir es das reporten? Nein. Müssen wir aber. Mhm. Also das heißt, nur so um so ein bisschen, ähm, irgendjemand muss das auch alles bearbeiten und das erfordert ja. eben dann im, im, im Einzelfall auch wirklich menschliche Interaktion. Und da wird das Finanzamt, denke ich, denke auch sagen, was macht jetzt hier Sinn und womit verbringe ich meine Zeit?
2: Ja. Mhm. Ja, das, das kann ich mir vorstellen, das stimmt.
1: Ja, das, der, der, der Rattenschwarz, der ja an sowas immer dranhängt, das, das hast du ja gerade gut beschrieben, das darf man auch echt nicht unterschätzen. Also es ist ja nicht so, als ob die nicht jetzt schon viel zu tun hätten. Das, das war ja auch Thema, als es diese ganzen Soforthilfen gab und Neustarthilfe und so weiter und so fort und plötzlich stand da die gleiche Anzahl an Beamten und dachte, ach so, das jetzt auch noch kurz. Ja, ja. Genau, die sind ja genauso, also die, ich habe damals... Ich glaube, ein bisschen aus dem
0: Nähkästchen. Ich habe damals, als die ähm, Plattform verpflichtet worden, die Umsatzsteuerzahlung von ähm, Händlern von außerhalb der EU mhm. äh, ähm, so ein bisschen zu überwachen. Und da äh, so Bescheinigungen nach § 22f Umsatzsteuergesetz mussten wir damals einsammeln von Händlern. Bei uns sind es dann außerhalb der EU, sind größtenteils Händler zum Beispiel aus Israel, aus den USA, aber vor allen Dingen aus China und anderen äh, asiatischen Ländern da habe ich mit der Leiterin der Umsatzsteuerabteilung in Neukölln mal zu tun gehabt und die hat gesagt, ja, für uns ist das genauso katastrophal quasi, das jetzt irgendwie zu wuppen, wie für euch. Ja, der Unterschied ist nur, dass wir ähm, ein bisschen, ähm, da sind wir dann doch ein bisschen agiler wahrscheinlich als das Finanzamt. Also das heißt, das sind auch nur Menschen und die wollen auch ihre Arbeit irgendwie vernünftig erledigen und da muss ich jetzt auch wieder ähm, nochmal so in die andere Richtung. Ich finde das ja total richtig. Ja? Jemand, der Sachen verkauft, um damit Gewinn zu machen, die Leute, die kleine Gewerbe auf Ebay betreiben, die zahlen darauf auch Steuern. Und deswegen ja. ist es einfach vollkommen richtig, dass der Staat da bei solchen Sachen hinguckt, damit, weil ich zahle auf mein Gehalt sehr viel Steuern, finde ich auch völlig in Ordnung, aber ähm, es muss, ähm, muss eben gerecht zugehen. Es darf nur nicht, ähm, man darf nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und quasi alle dann in Panik versetzen, dann verkauft keiner mehr und sammelt keiner mehr und deswegen ähm, werfen wir uns da so ins Zeug, zu sagen, wir sind an eurer Seite. Ja.
2: Also, Glaube ich, heute sehr gut äh, rübergebracht. Also, zumindestens ähm, gut, ich habe, also, das kann ich auch nochmal unterschreiben, unterstreichen. Ich als Gewerbetreibender finde das auch gut so, weil du dann natürlich da irgendwie auch eine gewisse Fairness reinbringst, weil irgendwie, also aus meiner Sicht, dann hast du da irgendwie Preise drin, wo keine Steuer gezahlt wird, äh, wo du sagst, hä, jetzt die 30. Box, die dann da vielleicht verkauft wird, nicht, dass es vorgefallen ist, aber es ist irgendwie, wo man sich dann denkt, okay, warum sind so viele und du kannst die Preise nicht anbieten, weil du halt eben 19 Prozent irgendwie nochmal abgibst. Äh, deswegen finde ich das auch gut, äh, da eine, eine gewisse Fairness, wenn man das so sagen kann, irgendwie reinzubringen, definitiv. Ich
0: finde es auch super. Also Markus, ich bin 100 Prozent bei dir. Wir haben ja das gleiche Thema. Dann Also du hast jetzt einmal jetzt die Umsatzsteuer angesprochen. Dann muss man sagen, wenn du Gewinn machst, zahlst du ja darauf auch nochmal Einkommensteuer. Das heißt, äh, dann zahlst du möglicherweise Gewerbesteuer. Ja. Und dazu jetzt aus der anderen Brille gesehen, wenn der Dennis jetzt derjenige ist, der das kauft, dann hat er bei dir ja, ähm, sieht er das Impressum, sieht den Verkäufer, hat eben unter gewissen, äh, in den meisten Fällen hat man ja ein Widerrufsrecht, da gibt es dann spannende Einzelfragen bei Trading Cards vielleicht, aber trotzdem äh, ist das einfach erstmal, da wollen wir halt, dass der Markt fair ist, ja weil natürlich sind uns äh, private Verkäufer unglaublich wichtig, da kommen wir her, aber ähm, KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, bei Ebay heißen sie SMBs, Small and Medium Businesses, sind uns auch wichtig und es mhm. ist auch eine absolute Kernkompetenz von Ebay und da hören wir natürlich ja, da äh, macht was gegen diese scheinprivaten Händler und da macht das Gesetz jetzt was. Ja? Also äh, du, man, es ist immer so, eine, so ein, man ist da immer auch Messerschneide quasi. Man darf auf beiden Seiten nicht runterfallen und natürlich fällt man immer ein bisschen runter, aber ähm, ich, wie gesagt, das Gesetz ist nicht grundsätzlich falsch. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht alle den Kopf verlieren bei der Anwendung, sondern äh, mal auch immer durchatmen und sagen, ihr mit Steuern mit Kopf und dann ähm, bereite ich mich vor und mal sehen, was das Finanzamt dann sagt, wenn ich ihnen sage, hier ist die
1: Excel-Tabelle, haben sie Lust, das alles zu lesen oder wollen sie jetzt einfach glauben, dass ich sammle? Ja, ja. ja sehr gut. Ich finde ich finde das auch gerade wichtig, dass Juristen, Anwälte etwas so erklären können, dass das auch der otto Normalverbraucher oder der Otto-Normal-Sammler ja. versteht. So, das finde ich mit das Allerwichtigste und das Gefühl habe ich äh, bei dir auf jeden Fall. Das ist äh, tippitoppi. Ja, auf. sonst hätte
0: der Tobi mich ja auch nicht aus dem Keller rausgelassen, damit ich mit euch rede, sondern hätte gesagt, nee, nee, bleib mal da drin, Tim. mit dir will, ja. ich, will ich ja noch nicht mal reden.
1: Der Tobi, wa? ein Tausendsasser ja. ist das. Halunke. Sehr gut, ey. Ja, super, ey. Vielen, vielen hast Dank. Du, hast du denn se selbst,
2: äh, um da noch mal, äh, du hast gesagt, Jetzt dein Chef ist be begeisterter Sammler, äh, hast du denn eine Sammlung ähm, bei dir? Ist hier da hinten ja, also, die Titanic bei dir rumstehen? Ja, genau. Also steht
0: hier hinter mir die Lego-Titanic ja noch eine ganz schöne Geschichte. Also ich bin, ich bin kein, nee, ich würde sagen, ich bin kein Sammler. Meine Frau würde jetzt sagen, ich sammle Kabel, weil ich immer irgendwie neue Kabel kaufe für irgendwas. Das stimmt auch ein bisschen. Also ich habe jetzt gerade hier wieder, ja, Mist, jetzt finde ich das Kabel fürs iPad in diesem Zimmer nicht. Dann kaufe ich mir aber noch drei und lege die da irgendwie in jedes Zimmer zwei, weil die Kinder tragen die auch dauernd durch die Gegend. Mhm. Also hinter mir steht die Lego Titanic, ganz original, hat irgendwie 680 Euro oder sowas gekostet, total crazy, hat aber eine schöne Geschichte, erstens bin ich ein riesen Titanic-Fan, Schon ähm, also ich bin 83 geboren, das heißt ich war vor dem Film, äh, mit so 10 äh, habe ich ungefähr so ein dickes Titanic-Buch bekommen von meinen Eltern und irgendwie habe ich diese Geschichte von diesem äh, dieses Gefühl, wir können alles und die Natur kann uns gar nichts mehr, wir haben es jetzt geschafft zusammen mhm. mit diesem Drama, was dann passiert ist, diese menschliche, das Technische, das hat mich irgendwie immer fasziniert. Auch, dass es alles fast nicht passiert wäre und sowas. Mhm. Und den Film fand ich, gebe ich offen zu, fand ich auch super. Ähm, und dann ähm, habe ich in Belfast gelebt ein Jahr und habe mir da, da wurde die gebaut die Titanic, habe mir da alles angeguckt, als ich da ein Jahr studiert habe und gelebt habe. Und ähm, äh, letztes Jahr habe ich einen äh, unerwarteten äh, Bonus bei eBay bekommen, weil ich einen Mitarbeiter empfohlen habe, der dann eingestellt wurde. Und da gibt es dann so ein Programm, wo man, äh, wenn man jemanden empfiehlt, und der wird eingestellt, kriegt man so einen kleinen Bonus. Und der hat mhm. gereicht, da um, hat meine Frau mich angeguckt und hat gesagt, jetzt kauf dir doch mal irgendwas, mach doch mal eine emotionale Entscheidung, kauf dir irgendwas, was du schon immer machen haben wolltest. Und dann habe ich gedacht, okay, 600 Euro für so ein Lego einfach so ausgeben, liegt mir fern. Aber weil das Geld halt gereicht hat, habe ich es mir dann gekauft und es sieht äh, so 12 Kilo, 1,30 Meter lang ähm, und hat ähm, mich und meine beiden Söhne im Sommer 22 äh, sehr lange beschäftigt. Ja? Wir haben das fragen. zusammen wie lang aufgebaut.
2: Hat, wie lange hat es gedauert, das aufzubauen?
0: 50, 60 Stunden, glaube ich schon. was okay. Aber mit Kindern geht es sehr langsam und dann ich bin dann auch manchmal so übermotiviert, genau wie bei IKEA-Möbeln, dass ich denke, ah, ich weiß schon, wie das geht. Und baue das dann schnell zusammen und denke dann, ah, scheiße, scheiße, ich das nochmal zurückschrauben, weil die Rückwand falsch rum ist. Ähm, das ist echt, das ist nicht, bin ich. Ich kann besser Lego bauen, als Ikea-Möbel aufbauen. <lacht> Aber es hat mega Spaß gemacht. Ähm, sonst sammle ich. Mm, nee. nee, sonst sammle ich eigentlich nichts. Aber mein Chef sammelt für drei. Also, <lacht> auch äh, speziell. Was hast du gesagt? Sammelt er? Postkarten? Äh, und? Emaille-Schilder, also so alte Werbeschilder. Ah, ähm, ja, ja. ja, Ich muss ihm das jetzt unbedingt sagen, dass er das dann auch hört. Mhm. Ähm, wir sind auch ab und zu mal bei ihm zu Hause eingeladen. Da hängt dann so, äh, hängt dann so eine, so eine Pepsi-Werbung aus den 1930ern oder so eine Tankstellen-Werbung aus den mhm. 20er Jahren. Und die kann man auf Ebay auch gut kaufen und verkaufen. Und das ist dann teilweise auch, ähm, äh, also ein paar tausend Euro kann man für so ein Schild ausgeben auch mal. Und ähm, der hat zum Beispiel äh, ganz vorbildlich eben ein gewerbliches und ein privates Konto, weil er sagt, manche Sachen kaufe ich auch auf dem Flohmarkt, weil ich weiß, die kriege ich irgendwo teurer wieder los. Das macht er dann über sein gewerbliches Konto und manche Sachen kaufe ich einfach, weil ich mich selber daran erfreue und ähm, weil es noch im Keller passt und die Frau es irgendwie durchgehen lässt. Der kauft, er hat also Uhren sammelt er auch noch, so Grandfather Clocks, also diese riesen okay. ja. ähm, äh, Also der ist voll drin. Aber ich glaube so mit Trading Cards. Sein, sein Sohn hat er mir erzählt, sammelt Yogi Yo Karten. Also, das hm. ist
2: so, mhm. ja. Aber hier
0: äh, auch auf ja. Ebay gekauft. Ja. Uh, ich sehe schon, oh, hier. ah, cool. guck mal, 1961er, das wäre jetzt für Dirk was, ja. 1961 Panini, oh, ein Werbeschild. Aber ich ja. glaube,
2: das ist jetzt hier, weil das ist schon neu bearbeitet, das ist jetzt eher. Ja, so
0: genau. Muss man so unterscheiden zu den Repliken, ja. Ähm, das würde er, er könnte das jetzt sofort sagen, aber ähm, dann
1: bräuchten wir auch noch eine Stunde, weil er noch was dazu erzählen <lacht> würde,
0: wahrscheinlich.
1: Sehr okay. Sehr gut. Hey, vielen, vielen Dank für die Zeit. Das war sehr interessant. Und wie gesagt, ich finde es einfach gut, wenn man es auch versteht.
0: Das freut mich, finde ich auch gut. Und ähm, ja, wenn das nächste Thema kommt, ich bin eBay ähm, sehr verbunden. Ich werde da bleiben. Also wenn ihr irgendein anderes Thema habt, wo ihr mal rechtlich jemanden haben wollt,
1: sagt gerne Bescheid. Vielen, vielen Dank.
2: Danke euch. Ich verlinken alles in den Shownotes, Videos und Kontakt. Und danke euch.
1: Bis dann. Tschüss. Na, Tschüss.